0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Dans cette série de six baladons qui vous fait parcourir tout l'univers, nous voici au sixième et dernier épisode, notre univers époustouflant, Big Bang 101. Je serai le narrateur du texte que mon collègue, le journaliste scientifique Claude Lafleur, a rédigé pour vous. Souvenez-vous qu'au premier épisode, le balado 53 diffusé en novembre 2020, nous avions commencé par décrire le système solaire en se rappelant qu'à la petite école, on nous a appris que celui-ci se compose d'une étoile, le soleil, de dix planètes et de nombreux petits astres auxquels on accordait peu d'importance. Les lunes, par exemple, autour des planètes, les astéroïdes ou les comètes. Mais nous avons vu, au cours des cinq premiers épisodes de cette série, que le système solaire, comme l'univers tout entier, est beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait. En réalité, l'univers est beaucoup plus étonnant, beaucoup plus merveilleux, époustouflant même que tout ce qu'on imaginait il y a quelques décennies à peine. Et voici qu'aujourd'hui, en fin de parcours, nous abordons une idée troublante, une idée qui choque même parfois. L'univers n'a pas toujours existé. L'univers est même apparu il y a moins de 14 milliards d'années à la suite d'un fulgurant « Big Bang » Qu'y avait-il avant le Big Bang Absolument rien. C'est quelque chose d'inimaginable, d'inconcevable même. Peut-on imaginer qu'à une certaine époque, rien n'existait, pas même le temps ni aucune matière, absolument rien Et pourtant, c'est ce qu'observent les astronomes. L'idée d'un commencement de l'univers par un Big Bang est apparue dans les années 20 grâce aux travaux d'Edwin Hubble et de Georges Lemaître comme nous en avons parlé dans notre balado 58. Mais c'est une idée si difficile à concevoir qu'il a fallu des décennies pour l'accepter, même chez les astronomes. C'est en effet une idée très difficile à accepter, puisque la croyance en un univers qui a toujours existé est ancrée en nous. Même le grand Albert Einstein, ainsi que de très nombreux savants de son temps, ont eu du mal à l'accepter. C'est pourquoi cette idée, avancée dans les années 20, ne s'est finalement imposée que dans les années 60 et 70. Ça bouleverse encore une fois la place qu'on croit occuper dans l'univers. En effet, durant des millénaires, on a été convaincu que nous étions naturellement au centre de l'univers. Mais voilà que Copernic, Galilée, Kepler et Newton ont montré que nous habitons en réalité une petite planète qui gravite autour d'une étoile bien ordinaire puis les grands explorateurs comme Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, ont montré que la Terre est ronde. Et puis Charles Darwin a montré que nous sommes issus d'un long processus d'évolution biologique. Et voilà qu'Einstein, Hubble et Lemaître nous montrent que nous habitons dans un univers qui continue d'évoluer depuis ses tout débuts. Dans tous les cas, ce sont des concepts si difficiles à accepter qu'aujourd'hui encore, certains s'y refusent. Pourtant, ces affirmations ont amplement été confirmées par quantité d'observations irréfutables. N'empêche que nous conservons souvent la conviction profonde que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes au cœur de l'univers. Que tout tourne autour de nous, c'est plus fort que nous. L'idée que l'univers soit un jour apparu comme ça et à partir de rien n'est pas facile à concevoir. Cependant, il faut savoir que même si ce commencement est quelque chose de très complexe et qui échappe par conséquent à la compréhension de la plupart d'entre nous, les cosmologistes et les astrophysiciens comprennent bien ce qui s'est passé à partir de quelques milliardièmes de secondes après l'apparition de l'univers et jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'à la lumière de toutes les conséquences acquises depuis COBOL a observé que toutes les galaxies s'éloignent de nous, ils expliquent assez bien la formation des premiers atomes, puis de la matière, éventuellement de celle des étoiles et des galaxies, de même que des planètes jusqu'à l'apparition de la vie sur Terre et son évolution jusqu'à nous. Tout cela, les scientifiques se l'expliquent bien, même si ce n'est pas facile pour nous de tout comprendre. Pour raconter les débuts de l'univers en termes simples, disons ceci, il y a 13,7 milliards d'années environ, est survenu un événement inimaginable, et insistons sur le mot « inimaginable ». Il s'agit d'un événement qui dépasse réellement notre entendement. Imaginez, dans un espace infiniment petit a surgi tout à coup une prodigieuse quantité d'énergie, de l'énergie à l'état pur. Cette énergie s'est très vite dissipée pour donner lieu à l'univers. Voilà en deux phrases ce qu'est le Big Bang. On se représente souvent le Big Bang comme une gigantesque explosion, la plus grande de toutes les explosions qu'on puisse envisager. Souvent pour illustrer le Big Bang, on nous montre soit une magistrale explosion ou un feu d'artifice. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, puisqu'une explosion ou un feu d'artifice, c'est de la matière qui se transforme en, en énergie. Dans le cas du Big Bang, c'est tout le contraire, c'est de l'énergie qui se transforme en matière. Une autre notion aussi incompréhensible, pour ne pas dire inimaginable, c'est qu'au moment où survient le Big Bang, le temps n'existe pas. Il n'y a donc pas une sorte de compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, bang. Tout était apparu soudainement, y compris le temps, sans qu'on puisse dire d'où et comment. Au moment du Big Bang, l'univers n'était pas contenu dans un autre espace plus grand que lui. Non, l'univers est tout l'espace. Les cosmologistes expliquent très bien tout ce qui s'est déroulé par la suite à partir d'une fraction infime de temps après le Big Bang qu'on appelle une picoseconde. Il s'explique en détail la création de l'univers à partir des premières billionièmes de secondes, mais sans pouvoir expliquer ce qui s'est passé tout juste avant. Quand on se demande ce qu'il y avait avant le Big Bang, question très pertinente, on pourrait répondre Dieu. Car de tout temps, on recourt à l'existence de Dieu pour expliquer ce qu'on ne comprend pas autrement se trouve toujours aux frontières de notre ignorance et notre ignorance concernant les origines de l'univers se situe justement à quelques billionièmes de secondes après le Big Bang. Les spécialistes du Big Bang, les cosmologistes, expliquent que dans les premières picosecondes suivant le Big Bang sont apparues les quatre interactions fondamentales de la physique, à savoir la gravité, la force forte et la force faible, à l'œuvre au sein des atomes, et la force électromagnétique. Tout juste avant que ne surgisse le Big Bang, les cosmologistes considèrent que tout l'univers était alors infiniment dense et infiniment chaud, ce qu'ils appellent l'ère de Planck. À ce stade, les lois connues de la physique sont incapables de décrire l'univers. On se bute alors au mur de Planck. L'univers a alors connu une prodigieuse dilatation une expansion incroyablement rapide que les cosmologistes appellent l'inflation cosmique. Trois minutes seulement après le début de l'univers, les protons, les électrons et les neutrons flottaient librement dans une sorte de soupe. Puis, au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, les protons et les neutrons ont commencé à se combiner pour former le noyau des premiers atomes. C'est alors formé principalement l'hydrogène avec un peu d'hélium et de lithium. Mais il s'est ensuite écoulé 380 000 ans avant que les électrons s'assemblent au noyau atomique pour former les atomes que nous connaissons. Parallèlement, d'immenses vagues se sont constituées de vagues qui allaient donner naissance aux superstructures qui constitueront les superamas de galaxies, l'ossature incroyablement vaste de l'Univers. Par la suite, l'univers a traversé un âge des ténèbres durant lequel les grandes structures qui le forment à présent se sont développées. Cet âge prend fin un milliard d'années après le Big Bang. C'est à cette époque que sont nées les premières étoiles et les galaxies au sein de nuages d'hydrogène et d'hélium, nuages qui ont obscurci complètement l'univers, d'où l'appellation d'âge des ténèbres. Les premières étoiles étaient énormes, peut-être mille fois plus massives que le Soleil. Au cœur de ces étoiles, de nouvelles sortes d'atomes ont été créés, notamment du carbone, du fer et autres. Ces premières étoiles explosent en supernova, disséminant leurs atomes à travers l'univers. Ce sont justement les atomes dont nous sommes faits. Par la suite, c'est-à-dire depuis 12 milliards d'années environ, L'univers, tel qu'on le connaît, s'est développé graduellement. Mais la question que vous vous posez est probablement, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, avant l'univers? Tout astronome se fait nécessairement poser cette question mille fois. La véritable réponse est qu'on n'en sait rien et on ne possédera peut-être jamais les informations qui nous permettront d'y répondre. Hélas, une telle réponse ne satisfait personne, y compris les astronomes, certains se prétendent volontiers au jeu de la spéculation. Ainsi, devant un tel mur, que les astronomes appellent justement le mur de Planck, toutes les spéculations sont possibles. On peut, entre autres, supposer qu'avant notre univers, il y a eu un autre univers qui aurait un jour connu son Big Bang pour ensuite vivre sa vie, puis se contracter pour se terminer dans un fracassant Big Crunch et redevenir une microscopique particule d'énergie qui aurait un jour éclaté pour donner naissance à notre univers. Une telle spéculation ne fait que reporter la question, qui avait-il avant l'univers? Un autre univers? Et avant cet univers, il y avait quoi? On peut imaginer qu'il existe plusieurs univers, certains plus âgés que le nôtre, d'autres plus récents, dans une sorte de cosmos aux multiples univers. Mais là encore, on élude la question « Qui avait-il avant le tout premier de ces univers, d'un cosmos aux univers infinis? » Permettez-nous de proposer une autre approche. Suggérons que de se demander « Qui avait-il avant le Big Bang? » ce serait poser la mauvaise question. C'est un peu comme lorsque, dans l'Antiquité, on se demandait d'où vient la vie sur Terre, comment on est apparu, comment la vie est apparue. Certains ont même résumé la, la question en des termes très simples, l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, y a-t-il d'abord eu une poule qui a pondu un œuf ou un œuf qui a donné naissance à une poule? Lequel des deux est venu en premier? Des penseurs comme Aristote et autres ont tenté d'y répondre pour vrai, en manipulant la question de l'œuf ou la poule dans tous les sens. Mais d'autres encore ont trouvé une réponse toute simple, Dieu. Dieu a tout créé, tout simplement. Mais qui avait-il avant Dieu? Pourrait-on leur demander? Autrement dit, Dieu et le Big Bang, même problème. Nous savons à présent que la réponse à la question des origines de la vie sur Terre est celle d'un long processus évolutif, qui s'est amorcé il y a 3 milliards d'années dans les océans. Autrement dit, il n'y a jamais eu ni d'œufs ni de poules, mais bien un tout autre processus. Gageons cependant que ce serait peine perdue que de tenter d'expliquer ce long processus évolutif à nos amis de l'Antiquité, puisque ceux-ci ne possédaient pas le bagage scientifique nécessaire pour appréhender un tel concept. Considérons donc que la question. Qu'y avait-il avant le Big Bang, est aussi mal posé que de se demander qui de l'œuf ou la poule est venu en premier. En fait, pour répondre à notre interrogation, il faudrait la formuler autrement. Mais de quelle façon? Bien ça, on n'en sait rien, pas plus que les grands penseurs de l'Antiquité n'auraient pu formuler une question qui aurait amené à concevoir l'évolution universelle à la manière de Darwin. Qui sait, dans quelques siècles peut-être, saurons-nous formuler la question de l'origine de l'univers d'une manière qui nous permettra d'y répondre. D'ici là, on peut expliquer l'univers à partir de quelques picosecondes après le Big Bang. Voilà qui n'est pas si mal si on songe à toutes les connaissances, à tout le chemin parcouru en un siècle grâce à Einstein, Hubble, le maître et tant d'autres. Peut-être y avait-il une ultime découverte, encore plus époustouflante que toutes celles dont on vient de parler? En effet, on sait que 99% de la masse de notre corps se compose en grande partie de six éléments chimiques, oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium et phosphore. L'une des plus formidables découvertes que nous avons faites au cours du 20e siècle c'est que tous les éléments chimiques, à l'exception de l'hydrogène, ont été fabriqués dans des étoiles disparues depuis fort longtemps. Comme nous l'avons relaté dans les premiers épisodes de cette série, notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années à partir d'un nuage de gaz et de poussière composé à 74 d'hydrogène, 25 d'hélium et à 1 de d'autres éléments. On a aussi vu qu'au point de départ, les étoiles sont essentiellement composées d'hydrogène et d'hélium et que c'est seulement au terme de leur vie, lorsqu'elles explosent, que sont créés tous les autres éléments du tableau périodique. C'est donc dire qu'à l'exception de l'hydrogène, tout ce qu'il y a autour de nous, nous y compris, on est constitué d'atomes qui ont jadis été fabriqués au sein d'étoiles, dans des étoiles qui ont explosé bien avant la formation du système solaire. C'est dire aussi que toute la matière qui nous entoure, y compris nous-mêmes, est faite d'atomes bien plus vieux que 4,5 milliards d'années. C'est dire aussi que toute la matière qui nous entoure, y compris nous-mêmes, est faite d'atomes qui sont constamment recyclés depuis des milliards d'années. Pour faire une image, on pourrait imaginer que certains de nos atomes ont possiblement appartenu à des dinosaures, sinon même à une multitude de plantes et d'animaux disparus depuis fort longtemps sans laisser de traces. En fin de compte, toute la matière qui nous entoure, y compris nous-mêmes, a un jour été au cœur d'étoiles disparues il y a des milliards d'années. Nous sommes donc, selon la célèbre formule consacrée, de la poussière d'étoiles. En outre, nos plus récentes connaissances scientifiques nous amènent à penser que l'essentiel de l'eau dont nous disposons sur Terre aurait été apporté par des comètes il y a 3 ou 4 milliards d'années environ. Et vous l'aurez sans doute deviné, ces molécules d'eau existent depuis probablement bien plus longtemps que la Terre elle-même. La prochaine fois que vous vous apprêterez à boire une gorgée d'eau, arrêtez-vous un instant pour songer au fait que vous vous apprêtez à ingurgiter des molécules qui existent depuis des milliards d'années. Et qu'il nous est impossible d'imaginer par où chacune de ces molécules d'eau est passée avant d'aboutir en nous. Même chose pour l'air que nous respirons, l'oxygène et l'azote de notre atmosphère ont préalablement été fabriqués dans des étoiles il y a des milliards d'années. Même chose encore pour tous les objets qui vous entourent, souvent fait de carbone, de fer, de cuivre et d'argent, etc. Et tous ces atomes poursuivront leur petit bonhomme de chemin bien longtemps après notre disparition. Voilà ce qui est véritablement l'immortalité des poussières d'étoiles qui sont simplement de passage en nous et dans nos vies. Voilà qui conclut notre incursion dans notre univers époustouflant. Notez que de tout ce que nous venons de vous parler, ce n'était chaque fois qu'un survol, qu'une introduction, à propos de tous les concepts et idées énoncées. Comme vous l'avez sans doute déjà constaté, si vous êtes un fidèle auditeur de Voyages dans l'espace, d'autres balados abordent plus en détail, et souvent avec des experts en la matière, ce dont nous venons de survoler. En terminant, si vous désirez refaire le parcours des six épisodes, de notre univers époustouflant, de notre système solaire jusqu'aux origines de l'univers, les cinq premiers épisodes ont été diffusés dans les balados 53, 55, 59, 63 et 70. Nos membres Patreon ont droit à un fascicule écrit avec des images pour chacun de ces épisodes, incluant celui-ci. Sur ce, que vous soyez dans cet univers époustouflant, je vous dis... À la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.